1: Xin kính chào quý vị thính giả. Đôi khi chúng ta luôn bận rộn với những công việc hàng ngày hoặc có những vấn đề và sự việc xảy ra quá nhanh làm chúng ta không thể nào phản ứng kịp và chúng ta quên mất rằng điều gì là tối quan trọng. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Đó là một ngày nóng bức vào tháng 9 tại San Antonio, một người phụ nữ đã sơ ý đóng cửa xe hơi Lại với chùm chìa khóa và đứa con gái 10 tháng tuổi vẫn còn bên trong Người mẹ và dì của đứa bé hết sức hoảng hốt Chạy xung quanh chiếc xe hơi Trong khi một người hàng xóm cố gắng dùng một cái mốc hơi đồ Để mở cửa xe Chẳng bao lâu, đứa trẻ trở nên tái mét Miệng sủi bọt vì thiếu không khí để thở Trong tình thế sống còn đó Ariola một tài xế xe tải xuất hiện ông vội chụp lấy một cây búa đập nát kính cửa của xe hơi và giải thoát cho cô bé anh ta có được ca tụng như một người hùng không Ariola kể lại rằng người phụ nữ đã điên lên với tôi vì tôi đã đập vỡ kính xe tôi tự hỏi điều gì là quan trọng hơn đứa bé hay là cửa kính Kính thưa quý vị Hầu hết những câu hỏi về sự ưu tiên thì không phải giữa một điều quan trọng và một điều tầm thường, mà đúng hơn là giữa một điều quan trọng và một điều rất quan trọng. Và không ít người đã mắc sai lầm, nghiêm trọng trong sự quyết định này. Về đời sống tâm linh cũng vậy. Chính vì không sáng suốt nhận thức được sự ưu tiên mà nhiều người đã đánh mất đời sống đời đời, Trong sách Matthieu, đoạn 19, câu 16 đến câu 20, có kể lại một câu chuyện về người trai trẻ giàu có. Anh ta là người tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, và anh ta có mong muốn được sự sống đời đời. Thế nhưng, khi được lựa chọn giữa những vật chất thế gian và bước theo Chúa, anh ta đã quên mất đi lý do của việc tìm Chúa, làm thế nào để có được sự sống đời đời. Không ít những người ngày nay cũng vậy, Họ có những ước muốn lớn lao, nhưng khi đối diện với những ưu tiên giữa cái quan trọng và cái quan trọng nhất, họ đã không dễ dàng đi đến quyết định và thường kết cục sẽ là giống như chàng trai trẻ giàu có. Hãy cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta sáng suốt trong những thời điểm quyết định sống còn này và hãy cân nhắc giữa những việc lợi ích nhỏ bé trước mắt và phần thưởng lớn lao sau này. quý vị, chúng ta đều thừa nhận rằng gia đình là một trong những điều thiêng liêng nhất mà không thể nào thứ được trong cuộc đời chúng ta. Vậy, nghĩa vụ của người chồng và người vợ là gì và tình yêu đối với hạnh phúc gia đình là như thế nào? Xin kính mời chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe phần chia sẻ sứ điệp ngày hôm nay với tựa đề Mái ấm gia đình.
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trong các chương trình truyền hình thường có những cái chương trình mang tên là những những người xây tổ ấm và chúng ta thấy rằng rất nhiều chương trình truyền hình muốn nêu đến một thông điệp cho các bậc phụ huynh, các bậc làm cha mẹ còn có một gánh nặng còn hơn những nhà lãnh đạo tôn giáo còn hơn những thầy cô giáo đối với giới trẻ kính thưa quý vị, vợ chồng là những người đã phối hợp đời sống của mình để xây dựng một mái ấm. Họ chịu trách nhiệm về những sự ràng buộc lớn lao nhất. Họ phải biết cách sử dụng đời sống của mình với đời sống của người khác. Không những vợ chồng còn phải biết uống nắng đời sống của mình, không khác các thầy cô giáo hướng dẫn kiến thức cho học sinh. Vợ chồng còn phải dựng nên một đời sống của người khác Và định hướng cho đời sống ấy Để đi theo một sự nghiệp lâu dài và vững bền Đây không phải là vấn đề cứu linh hồn hay là đánh mất linh hồn Cũng không phải là thực hiện được những công tác lớn lao hay là nhỏ bé Không phải là những kinh nghiệm phước hạnh hay là đau khổ Cũng không phải là sự trừng phạt hay là phần thưởng Kính thưa quý ông bà chị em Nhưng cha mẹ lại cần một năng lực căn bản Năng lực rất quan trọng Trong đời sống Của xã hội loài người Gia đình Là tế bào Của xã hội Nếu con người phải có đời sống Thì đời sống ấy phải được hướng dẫn như thế nào Các bậc làm cha mẹ Là những người quyết định số phận Của chính loài người Ở trên thế giới này Nếu người cơ đốc dành được sự chiến thắng thì Cơ đốc giáo phải dựng nên được một gia đình theo Cơ đốc giáo. Kính thưa quý ông bà chị em, đối với giới Cơ đốc, tầm quan trọng của mái ấm gia đình là điều không thể chối cãi được, là điều vô cùng hợp lý và giá trị là lẽ đương nhiên. Chúng ta không thể cãi lẽ với điều này. Kính thưa quý vị, mái ấm gia đình ngày nay luôn bị đe dọa nhất là ở trong những năm tháng chúng ta đang sống với đầy dẫy sự cám dỗ nhiều gia đình ly dị các tổ ấm bị băng hoại trẻ em bị đẩy ra ngoài xã hội nạn trộm cướp mại dâm ma túy bạo lực lan tràn ở trong xã hội những thống kê về nạn ly dị đã báo động về mối nguy cơ tai hại, đặc biệt là các quốc gia kỹ nghệ tân tiến. Cho nên các bậc làm cha mẹ và những người con cái theo cơ đốc giáo cần có một sự hiểu biết rõ ràng trực tiếp về những điều dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến tính cách thiêng liêng và sự bảo vệ của mái ấm gia đình của người cơ đốc. Thứ nhất, kính thưa quý vị, chúng ta cần biết về lý tưởng của Đức Chúa Trời là một sự phối hợp không thể tan dở ông bạn chị em có thể nắm được điều quan trọng này khi chúng ta xem ở trong kinh thánh như chúng ta có thể xem trong sách sáng thế ký đoạn hai từ câu hai mươi đến câu hai mươi bốn hoặc ở trong kinh thánh tân ước sách epheso đoạn năm từ câu hai mươi hai đến câu ba mươi kinh thánh trong hai corinto đoạn sáu câu mười bốn Kính thưa quý vị, sự hiệp nhất trọn vẹn và thường xuyên của vợ chồng hàm ý trong câu nói quan trọng Mà Đức Chúa Trời đã phán cho tổ phụ và tổ mẫu loài người Cả hai sẽ nên một thịt Câu nói này nói lên hai điều kiện tối quan trọng cho một cuộc hôn nhân Mà nhiều người ở trên thế gian chúng ta không nắm được Thứ nhất, một vợ một chồng Đây là định hướng quan trọng để khiến cho một gia đình hạnh phúc Thứ hai là phối hợp suốt đời Hai yếu tố này không có tính cách tùy ý hay là tương đối Đó là hai yếu tố có tính cách bắt buộc và tuyệt đối Trong phạm vi của sự hiệp nhất và trọn vẹn và thường xuyên này Thì chồng hoặc vợ theo cơ đốc giáo Điều không thể nào liên hệ mật thiết với bất kỳ ai khác hơn là vợ mình hoặc chồng mình Mặc dầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Thưa quý vị Theo ý nghĩa của cơ đốc giáo Thì trong đời sống không có một giao ước nào thiêng liêng hơn là giao ước hôn nhân Được ký kết trước mặt Đức Chúa Trời Tuyệt đối không nên có một thái độ coi thường Hay là vô trách nhiệm trong vấn đề hôn nhân Tuy nhiên giáo điều của Kinh Thánh này Đối với tính cách thiêng liêng của hôn nhân Còn vượt hơn là điều răn của Đức Chúa Trời Kinh thánh có nói đến tấm gương của ngài hôn nhân đã bắt rễ vững vàng trong câu chuyện sáng thế. Kinh thánh tân ước một mặt đề cập đến hôn nhân như là một điều không thể tan vỡ, mặt khác lại đề cập đến tính cách một vợ một chồng của hôn nhân coi như là một sự hiệp nhất có tính cách thánh lễ giữa Đức Chúa Giêsu và Hội Thánh trong sách epheso đoạn năm câu 25 đến câu 32. Đức Chúa Giêsu được ví như chàng rể Và hội thánh của Ngài được ví như là cô dâu Ngoài cách này thì còn cách nào khác hơn Để nói lên phẩm giá cao trọng của hôn nhân Liệu còn một sự thừa chuẩn khác Cao quý hơn nữa đối với hôn nhân hay chăng Còn có một sự bảo vệ nào mạnh mẽ hơn nữa hay chăng Kính thưa quý vị Và điều thứ hai chúng ta nghiên cứu về người làm chồng Người làm chồng được gọi là vua hay là thầy tế lễ Điều này chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh Được ghi trong sách Ephesos đoạn 5 Từ câu 25 đến câu 31 Hoặc một Cô Rinh Tô đoạn 7 câu 3 Cô Lưu Xe đoạn 3 câu 19 Một Timothê đoạn 5 câu 8 Trong Kinh Thánh có nói rằng Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình Tình yêu là điều quan trọng đối với Nam giới. Họ phải yêu vợ mình. Đó là sự đòi hỏi đầu tiên của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm chồng trong nghi lễ hôn phối. Theo ý nghĩa của Kinh Thánh, tình yêu không phải là một sự kích động thoáng qua, mà đó là một sự thấu lộ tình cảm. Tình yêu là có một nguyên tắc vững vàng, có tính cách điều hòa. Tình yêu không tiêu cực, mà là tình yêu chính là sự tích cực, bộc lộ, biết chia sẻ hoàn cảnh và biết phục vụ cho đối tượng mà mình yêu mến. Tình yêu không giành giật, tình yêu không đòi hỏi, không lên mình, không ích kỷ, tình yêu lấy làm vui thích sự ban ra những điều tốt đẹp và phục vụ người mình yêu chứ không phải để được phục vụ. Kính thưa quý ông bà chị em tình yêu chính là trọn vẹn trong sự đáp ứng tình yêu còn có ý nghĩa là ý muốn vững vàng đem lại sự tốt lành lâu dài cho người khác khi được đức chúa trời soi dẫn thì phao lô đã mô tả chính xác như sau tình yêu là rất kiên nhẫn rất nhân lành tình yêu không ghen tị tình yêu không khoe mình không lên mình kiêu ngạo không bao giờ thô lỗ không bao giờ ích kỷ không bao giờ nóng giận không bao giờ thù hận chẳng vui khi kẻ khác lầm đường nhưng vui vì sự tốt lành tình yêu dung thứ mọi sự tin mọi sự trông cậy mọi sự nín chịu mọi sự tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ điều này có ý nghĩa gì đối với người làm chồng theo cơ đốc giáo điều này đòi hỏi là gì thách thức ra sao Và người chồng phải có thái độ như thế nào? Có nhiều người chồng đã không thực hiện được điều này. Và đó là lý do khiến máy ấm bị tan vỡ. Sự ly dị tràn lan trong xã hội hiện đại. Rõ ràng là người làm chồng theo cơ đốc giáo nếu giữ theo kinh thánh Sẽ không có thái độ trịch thượng bạo lực gia đình Ăn hiếp người vợ ích kỷ với người yêu Nhưng luôn luôn có khuynh hướng lịch sự Âu yếm, kiên nhẫn Khoan dung Trân trọng Đối với người phối ngẫu của mình Người chồng đó Sẽ không tự hỏi vợ tôi sẽ làm gì Cho tôi những gì Nhưng người nghĩ rằng tôi có thể Đem lại những gì lại Tốt nhất cho nàng Người đó sẽ không tự hỏi Làm sao để bóc lột nàng Đến mức Nàng phải bỏ công làm mọi điều cho tôi Nhưng người chồng sẽ nghĩ đến Làm sao tôi có thể đóng góp Được phúc lợi tối đa cho nàng. Được như vậy thì người chồng Theo cơ đốc giáo sẽ là người Bảo vệ tổ ấm của mình Một cách chân thật Có một tinh thần hợp nhất Có sự củng cố và che chở Cho mối quan hệ gia đình Được vững vàng Được như vậy Thì người chồng đó nắm một vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo gia đình là vua là thầy tế lễ trong gia đình người chồng đó sẽ đảm nhiệm vai trò là người cha người ông trong tương lai kính thưa quý ông bà chị em người chồng mà kinh thánh mong đợi đó sẽ không đợi cho vợ mình phải bày tỏ trước những phẩm cách của người cơ đốc nhưng chính người chồng phải khởi sướng lên phẩm cách tốt của người cơ đốc và luôn luôn người chồng phải làm gương vì là kẻ làm chồng nên người đó sẵn sàng có sáng kiến trong tình yêu và phục vụ người yêu của mình là vợ mình trong sự giúp đỡ và tin cậy vợ. Vì là vua trong gia đình nên người chồng sẽ luôn luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ và luôn luôn cấp dưỡng cho người vợ. Vì là người thầy tế lễ nữa, cho nên với vai trò này Người chồng sẽ có sáng kiến làm cho lòng người hòa thuận Dễ tha thứ Chữa lành những mối căng thẳng và hiểu lầm Giữa những điều đe dọa sự hợp nhất Bình yên ở trong gia đình Vì là thầy tế lễ Nên người chồng phải luôn luôn nhắc nhở vợ con Về sự thờ phượng Đức Chúa Trời Trong mỗi ngày thứ bảy Tức là Sa Bắc Thánh Như Chúa yêu thương Hội Thánh Thưa quý vị Như Chúa yêu thương Hội Thánh Thưa quý vị, câu này nhắc nhở về kẻ làm chồng trong giai trò lãnh đạo. Thứ ba, về người làm vợ, tức là bà Hoàng và cô giáo. Kinh Thánh được ghi trong trăm ngôn đoạn 31 từ câu 10 đến câu 31 và một cô rinh tô từ câu 7 đến câu 39. Kính thưa quý vị, người vợ đối với người chồng như dây cung đối với cái cần cung. Nàng bẻ công chàng, nhưng nàng lại vâng lời chàng. Người chồng phải làm chủ được sự thăng bằng đầy tế nhị giữa những đức hạnh nghiêm chỉnh của một người lãnh đạo Và những đức hạnh mềm mại của người chồng, người cha Và cũng cùng một thể ấy Người vợ cũng phải làm chủ được sự thăng bằng đầy tế nhị giữa sự phục tòng để cộng tác với chồng Và sáng kiến cũng như đặc tính của cá nhân mình Làm thế nào để thực hiện được điều này? dĩ nhiên bằng cùng một cách thức bằng một phương tiện mà người chồng sẽ học hỏi được khi đóng vai trò là vua là thầy tế lễ nghĩa là trước hết bằng cách phải mở cửa lòng mình để đón nhận tình thương của đức chúa trời đang hành động và tình thương này có một năng lực mạnh mẽ kiểm soát lòng người bí ẩn tối hậu cho hạnh phúc của vợ chồng là gì kính thưa quý ông bà chị em có ai biết điều này đó là cả hai phải có một thói quen để Đức Chúa Trời hướng dẫn hàng ngày Trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động Nghĩa là theo đúng như Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta Vì Đức Chúa Trời là người sáng tạo Nên người nam và người nữ Cho nên Ngài biết rõ ràng về phẩm hạnh Và điều kiện của chúng ta Để hôn nhân có thể bền dẫn Khi chúng ta để cho tư tưởng làm tôi và dân phục đứng cờ đốc Chúng ta chắc chắn Sẽ có một gia đình hạnh phúc Mà một Cô tô đoạn 10 câu 5 Chúa đã cho chúng ta biết Đây là những quy luật Rất là quan trọng Ở trong đời sống hôn nhân Nếu được như vậy Thì người vợ cũng như người mẹ Sẽ là người đại diện Cho Đức Chúa Trời ở trên đất Người mẹ sẽ khuyến khích con cái Dân phục Đức Chúa Trời Kính thưa Quý ông bà và anh chị em Có một câu chuyện kể rằng Một hôm trong hội thánh Có một bà mẹ nói với một vị mục sư Rằng bà đã đạt được Nhiều kết quả Trong sự dạy dỗ con cái Bằng cách có thói quen nói chuyện Với con cái khi chúng nằm ngủ Bà bảo rằng tôi đến từng giường Chúng và nói cho chúng nghe Những tư tưởng đẹp nhất Ngọt ngào nhất Thánh thiện nhất mà tôi có được Nếu chúng ngủ ngon giấc thì tôi nói nhỏ nhẹ với chúng, tôi bảo cho các con biết rằng tôi biết các con sẽ lớn lên để trở thành những người thanh sạch, có tấm lòng nhân ái, không vị kỷ. Các con sẽ bước theo chân của Đức Chúa Giêsu phục vụ người đồng loại và trên hết là yêu mến Đức Chúa Trời. Và khi tôi ẩm các con tôi trong lòng để thổ lộ ra những điều ấy, thì tôi nghĩ rằng trí óc non nớt của các con dường như đã sẵn sàng Để đón nhận Dường như có một điều gì đó tiềm ẩn trong lòng Rằng các con được khơi dậy Để đón nhận những ý tưởng Mà tôi đã thổ lộ rõ ràng với các con Khi nghe câu chuyện này Thì có người đã nhận xét rằng Cả địa ngục Cũng không thể nào cướp được Những đứa con của một bà mẹ Có tư tưởng như vậy Thứ tư Con cái con cái chính là châu báu của một mái ấm gia đình ông bạn chị em có thể xem ở trong sách thi thiên một câu ba thi thiên một câu mười hoặc sách châm ngôn đoạn một câu tám câu chín châm ngôn đoạn hai mươi hai câu sáu xuất tu ký đoạn hai câu mười kính thưa quý ông bà chị em chúng ta cũng có thể xem trong hai timothée đoạn ba câu mười Một hôm có một người khách yêu cầu một bà chủ la mã giàu có hãy cho xem bộ ngọc quý của bà Người phụ nữ này bằng gọi tất cả các con cái đến và hãnh diện nói rằng đây chính là châu báu của tôi Kính thưa quý vị Con cái là một điều rất là quan trọng của các bậc làm cha mẹ Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của chúng ta Nếu các bậc làm cha mẹ ngay thẳng, công bình, thận trọng, yêu thương, chăm sóc con cái mà mất đi Thì thế giới này sẽ thiệt thòi đến mức nào Và nếu các bậc làm cha mẹ, yêu thương con cái, giữ theo điều răn của Đức Chúa Trời Thì càng gia tăng sự lợi ích lớn lao của con cái ở trên đời này Kính thưa quý ông bà chị em các bậc làm cha mẹ phải giảm thiểu sự xấu xa, điều ác ở trong lòng các con mình khi bị ảnh hưởng bởi môi trường của xã hội. Các bậc làm cha mẹ phải hướng dẫn tư tưởng của con cái, hướng dẫn lời nói của con cái, hướng dẫn hành động của con cái. Nhìn thấy những sai lầm nhỏ nhặt của con cái để uốn nắn con cái theo đường lối tốt đẹp. Hãy giúp con cái đối xử một cách tốt đẹp với những người khác. Kính thưa quý ông bà chị em, để con cái có một cơ hội tốt nhất trong sự suy nghĩ, trong sự hành động, ở trong cuộc sống. Và cuối cùng, gia đình lễ bái. Kính thưa quý vị, gia đình lễ bái chính là bánh lái của mái ấm. Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh sách Thi Thiên 127 câu 1 thế ký đoạn 18 câu 19 hoặc là Malchi đoạn 4 câu 5 đến câu 6 ông bạn chị em có thể xem trong hai tit đoạn 1 câu 5 hoặc là hai tiê đoạn 3 câu 15 bánh lái của một con tàu của một chiếc ghe quyết định cho hướng đi của con tàu và chiếc chiếcghe này chạy theo đúng đường chúng ta có thể quẹo mặt quẹo bên phải nghĩa là rẽ bên mặt hoặc rẽ bên phải Tùy theo bánh lái, cũng giống như vậy. Gia đình lễ bái là một cách điều đặn để giúp đỡ cho máy ấm gia đình theo cơ đốc giáo được đặt ra để duy trì với các mục tiêu và giá trị trong đời sống của người cơ đốc. Với sự ý thức sâu xa, một tác giả của cơ đốc giáo đã mô tả gia đình lễ bái như là một hội thánh nho nhỏ. Lời của bà thật là đáng cho chúng ta chú ý. Trong tất cả các yếu tố liên quan đến sự thành công của công việc Chúa Thì sự chiến thắng đầu tiên phải được đặt trong đời sống gia đình Hỡi các bậc làm cha mẹ trong suốt tuần lễ Các bạn sống dưới sự theo dõi của Đức Chúa Trời Ngài đã trao con cái cho các bạn Để các bạn thay Ngài mà dạy dỗ chúng Các bạn nên vì Ngài mà dạy dỗ gia đình của mình Là một hội thánh nho nhỏ Hầu cho mỗi ngày Sa-bát đến mọi người đều được sửa soạn để thờ phượng tại đền thánh của ngài abraham đã tin như vậy nên mỗi khi người đi đóng trại ở đâu là abraham đã lập gia đình lễ bái cha mẹ của joseph cũng đã làm như vậy và đức chúa trời đã giữ joseph trong những ngày mà egipto ai cập bị suy sụp cha mẹ của đức chúa giê xu ở dưới đất này cha mẹ của đa nên cũng đã làm như vậy và ngài đã gìn giữ đa nên tại xứ babylon là một nơi thờ rất nhiều hình tượng mẹ và bà của timothée cũng đã làm như vậy và timothée cũng được ngài gìn giữ trong mọi lúc và mọi nơi trong lúc mà xã hội roma bị suy sụp về mặt luân lý tóm lại một trong các công việc đầu tiên của eli tại núi cacmen là gì kính thưa quý ông bà chị em trong một các vua đoạn 18 câu 30 đến câu 32 nói rằng Sửa lại cái bàn thờ của Đức Giova bị phá quỷ Điều này báo hiệu cho sự phục hồi toàn diện dùng đất Israel Sự phục hồi là điều rất là quan trọng Khi chúng ta trở lại với luật pháp 10 điều răng Trở lại với lòng tin lên Chúa giêsu xu là đến như thế Bàn thờ lễ bái nho nhỏ Gia đình lễ bái của chúng ta thì như thế nào? Ngay đêm hôm nay, các bậc làm cha, làm mẹ Phải tụ tập con cái của mình để cầu nguyện, để đọc kinh thánh Chúng ta nhớ rằng, Chúng ta cần sửa lại bàn thờ của Đức Diêu Khoa Ngay hôm nay